0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня.
1: По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Понедельник. Вот какая у меня мысль. Точнее, не мысль, а воспоминания – на темы, кстати, моего предыдущего выпуска, там некоторое внимание я уделил алкоголю, его как положительным, так и отрицательным моментом влияния на нашу жизнь. И вот сидя в Сапсане, сегодня вспомнил замечательную такую историю, очень показательную, с одной стороны смешную, а с другой, ну, практически трагическую. Я помню, сел в поезд, и напротив меня оказался мужчина. Ты видишь по нему, что он идет по наклонной, причем, скорее всего, с большой высоты. На нем такие, знаете, детали, свидетельствующие о былом богатстве. Ботинки дорогие, но предельно истертые. Очки дорогие, но расшатанные. И какое-то лицо, ну, понятно, что человек образованный, видевший много, но пьющий. И ты это замечаешь как по взгляду, так по походке, по рукам. В беде человек алкоголической. Но, тем не менее, он себя очень прилично ведет и, говорит, достаточно хорошо одет, несмотря на то, что э, все детали гардероба, очевидно, были куплены очень давно. Он вошел в вагон с большим таким объемным чемоданом, что -то тоже показатель, э, скорее всего, ездит теперь нечасто. Потому что если ты с большим чемоданом в Сапсане, ну, ты либо переезжаешь, если ты медицин, не девушка. Либо ты совсем переезжаешь, либо, в общем, у тебя такой скромный набор вещей. Чаще всего командировочные ненадолго едут. А тут большой чемодан. Скорее всего, значит, человек ездит редко и решил собрать все, что есть. Вот. Сел, кинул чемодан на верхнюю полку. Через какое-то время такого нервного ожидания, я не мог понять, чего именно он ждет. Вскочил, достал чемодан, открыл его. И вот в недрах багажа откопал бутылку коньяка. Достаточно дорогого. Посмотрел на нее, открыл, сделал глоток, закрыл и убрал. И положил чемодан обратно на полку. Эту операцию, с, и каждый раз с неким ожиданием борьбой с собой, он повторил, ну, я не знаю, раз 20, может быть, 30. Выпив всю бутылку, разумеется. И окончательно захмелел. Сидит грустный. Смотрит на меня, а, а я никак не мог понять, чем вызван вот такой, такой странный протокол. <смех> Такая стра странная последовательность действий. То есть, очевидно было, что он ну, как-то держится. Думаю, ну ладно, наверное, не хочет выбивать бутылку и борется со своим недугом. Он, вероятно, прочел мои мысли и смотрит на меня так грустно, пьяным голосом говорит. Что думаешь я? Боюсь на пицце? За боюсь? Нет, нет. «Я другу бутылку дорогого коньяка вез в подарок, была у меня, вот не довез». И такая тоска у него в голосе. Сначала я вспомнил Винни-Пуха, помните, когда он съел весь мед и принес пустой горшочек. И я представил, что этот человек некогда состоятельный нашел дома оставшуюся с каких-то старых времен, с этих тучных лет, его личных тучных лет. Бутылку коньяка, и, вероятно, направляясь к другу, взял с собой, чтобы порадовать его. Уверен, у него нет второй такой бутылки, и точно не будет, судя по его внешнему виду. И вот он не сдержался, он ее выпил. И вот так он не сдерживался всю свою жизнь. И ты понимаешь, что с большой долей вероятности он уже обратно по наклону вверх уже не пойдет. И разрушилась эта жизнь. Неизвестно, что было первично какие-то жизненные невзгоды и трудности, или сам по себе алкоголь. Но, тем не менее, вот в этой точке это как-то пересеклось, и он это понимает, и он понимает, что я понимаю, и он, видно, что не... ну, сложно давать оценки, но, тем не менее, неплохой человек, вежливый, неагрессивный, какой-то взгляд у него достаточно мягкий. Подумалось, как иногда можно свою жизнь загубить и делать это достаточно долго. В общем, еще раз повторюсь. В надвигающиеся новогодние праздники пейте умеренно, умеренно, аккуратно, чтобы вот так потом не переживать, как этот несостоявшийся, точнее состоявшийся Винни Пух. Вторник. Конечно, тема дня расследования Навального, как бы к нему не относиться и не относится ко всей ситуации. Намеренно не хочу углубляться сейчас в политическую дискуссию, выяснение, кто прав, кто виноват, были сделаны какие-то выводы мною на основании этого. Расследование. Не хочу никакой сейчас устраивать бойни, тем более нет возможности со мной дискутировать. Это все-таки практически подкаст. Я о другом задумался. Основная информация, которая представлена, на основании которой сделаны выводы расследования, это информация, которая еще даже не 10, ну хотя нет, 10, 20, 30 ну, и, да, лет назад, она была настолько секретной, что и невозможно было бы достать не то, что в обычных. Ресурсах а с помощью спецслужб. А сегодня privacy закончилась. Все. Информация о сотрудниках силовых структур, их передвижениях, их лица, все это оказалось доступно без применения каких-то сверхъестественных технологий, просто потому что это в сети. И это в сети про всех нас. Частная жизнь, в том виде, в котором мы ее понимали, она теперь уж точно для всех закончилась. Мы находимся под постоянным колпаком, и этот колпак непонятно даже чей. То есть, это такой общемировой колпак всех над всеми. Наши сообщения, если кому-то захочется, наверное, может прочесть практически любой человек, напрягшись особенно так сильно. Да, камеры фиксируют, где мы, что мы делаем. Я недавно читал про, про какую-то новую программу, которая по сетчатке глаза определяет, говоришь ты правду или нет. Но хорошо, что мысли еще не читают. С одной стороны, конечно, повышается уровень безопасности. А человек потерялся, его легко нашли по мобильному телефону И таких историй, кстати, достаточно много С другой, вот это ощущение, что твоя жизнь Она находится в постоянном свете прожектора И к этому прожектору может подойти любой Не только государство, вот в чем дело Наверное, это как-то создает дополнительную тревогу Я слышал, что, опять же популярна сейчас такая теория, мне кажется, я в какой-то говорил из своих вот этих хроник о том, что это такая новая форма Господа Бога, который постоянно над нами наблюдает. Я вот в этом расследовании для себя, наверное, подчеркнул из всех возможных выводов, которые, точнее, я сделал, это тот, что ну все, мир вот назад уже не вернется. Что бы ты ни делал, ты делаешь это на сцене, на арене, и тебя в любой момент могут найти если надо обезвредить, кто угодно. И причем это может быть сделано сейчас, а может быть сделано через 10 лет, потому что цифра помнит все. Очень дорогое, бессмертие какое-то оказывается цифровое. Предельно дорогое. И от него не то чтобы особенно есть возможность спрятаться. Иногда начинаешь радоваться, что до самой жопы ты просто не доживешь, который будет там лет через 100-150. Через а подумал я об этом из-за расследования господина Навального. Ну, каждого оно заставило сделать свои выводы. Среда. Накануне, спасибо изданию Мэри Клэр, беседовала с Мэй Маск, мамой Илона Маска, одного из самых, наверное, известных предпринимателей сегодня. А мама Илона Маска очень сама знаменитая женщина. Непростая у нее судьба и личная, и общественная. Можете посмотреть про нее в Википедии. Плюс она в своем уже... Весьма сознательном возрасте, до сих пор работает в качестве модели, диетолога, написала книжку про свою жизнь, продвигает ценности, я бы не назвал феминистические, но реализации своих прав и уж точно борьбы с эйджизмом. Очень красивая женщина, приятная собеседница. задавал ей вопросы и старался ну, в рамках, конечно, дипломатии, но тем не менее какие-то острые темы поднимать, в том числе про ну, некие перегибы, как мне кажется, которые возникают и в движении МИТу. И в защите прав меньшинств, потому что иногда это становится в диктатуру прав меньшинств или в диктатуру их мнений. Также, когда рассматривали вопрос МИТУ, я задался темой нарушения презумпции невиновности, потому что сегодня, к сожалению, ну, если мы говорим, там, допустим, о западных странах, ситуация, в которой, при которой а, ты получаешь обвинения а, устные без какого-либо доказательного базиса и на основании слов людей о тебе, о событиях, произошедших 10 лет назад, тебя могут уволить, либо там стереть твою социальную жизнь, по сути дела. Вы знаете, настолько выверенно и аккуратно она отвечала, что мне показалось, за этим стояло некое переживание, что за любое слово может прилететь. еще раз утвердился в мысли, что как это ни странно, получается, сегодня в России мы чуть более свободны в своих высказываниях, чем в странах, о которых я говорил и тот факт, что она сказала, да, в мету бывают перегибы, это лишь подтвердило мои опасение, что прежде всего в защите прав тех, кого ущемляли долгие десятилетия и столетия, что безусловно абсолютно правильно и нужно, потому что и харассмент это плохо, и ущемление прав женщин это плохо, ущемление прав мужчин, это, и меньшин, спросите, это тоже плохо, равно как расизм и так далее, да, но мы здесь должны остаться все-таки в рамках соблюдения базовых прав человека, а именно его вина должна быть доказана, доказана в суде, никто не может быть виноватым до того, как его вину доказали. И таких ошибок нужно избежать, когда эта волна дойдет неизбежно до нашего общества, которое далеко от совершенства, которое, безусловно, требует коррекции, и, безусловно, процессы, которые сейчас проходят в Америке, не полезны для развития нашей цивилизации, и мы к ним, конечно же, постепенно присоединяемся, но важно избежать ошибок. И вот, как мне кажется, как раз презумпция невиновности во всех ее проявлениях должна всегда оставаться основной мотивацией для любых перемен.
0: Хроники Цыпкина.
1: Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Четверг. Ну слушайте, а что 17 декабря обсуждать как не обращение президента? Да и, честно говоря, обсуждать-то нечего, потому что слишком много тем было затронуто. Я коротко вообще уложусь в минуту-две. в, минуту, в две. Как это... Да нет, не то чтобы как-то ни не странно, нет, как раз не удивлен этому, но тем не менее сегодня... Политический деятель высокого уровня обязан обладать навыками стендапера. Потому что в мир уходят мемы. Сколько не задавали э, Владимиру Владимировичу вопросов, а м, пишет пресса про какие-то забавные, смешные ответы, яркие, харизматичные, афористичные. И не всегда это ответы на самые серьезные с точки зрения интересов государства или интересов людей вопросы. То есть, людям интереснее читать сам литературный вариант ответа, нежели обращать внимание на содержание. Надо сказать, что Ваня Владимирович блестящий владеет этим искусством. Ответы есть у него, которые можно сразу записывать в какую-нибудь книжку афоризмов, и потом они не будут даже как-то привязаны к текущей ситуации, а просто останутся как такие яркие фразы. И сегодня получается политик уже чуть больше, чем раньше, если не чуть больше, а гораздо больше, чем раньше, становится шоуменом. Потому что и люди перестали в той степени, которая раньше обращать внимание на содержание, а больше на форму. У нас, мы привыкли в течение дня получить огромное количество вот этих веселых картинок с, опять же, с мемами, с фразами смешными. Дальше вечером смотреть какой-нибудь смешной сериал или смешную программу. Мы все время веселимся. И если политический деятель или руководитель компании, неважно, или мэр города, или губернатор, он в своем обращении к людям не использует те же самые инструменты, некого их развлечения и созданием такой веселой атмосферы, то его просто переключат, переключат. Какую бы важную тему он ни затрагивал, уже все привыкли вот к этому постоянно идущему потоку анекдотической информации. И если удается политический контекст каким-то образом представить именно вот в таком формате, то все это выступление запоминают как удачное. И более того, можно свои идеи продвинуть даже в какой-то проигрышной ситуации. Конечно, все теперь будут помнить про белого пушистого или про ответ Сергея Шнурова. А при том, что все выступление президента было многочасовое, и в нем было очень много важных вопросов для каждого россиянина. Но чем веселее был ответ, чем продуманнее ярче и неординарнее, тем больше внимания ему. Вот так мы и постепенно перейдем к ситуации, когда смешается политика и комедий клаб. Не знаю, хорошо это или плохо, но, тем не менее, это происходит. Зато улыбаемся чаще. А прямая линия была, надо сказать, проведена классно. Есть еще, так сказать, порох. Угу. Есть. ПЯТНИЦА Сегодня посвящу эти 3-4 минуты очень хорошему проекту. Проекту фонда Хабенского. Фонд, который занимается и помогает детям, у которых опухоли головного мозга, бороться с этим заболеванием, побеждать. Так вот, фонд Хабенского реализовал проект. Книжка «Необыкновенное, обыкновенное чудо». Это книжка коротких рассказов. Рассказов о чуде. Вышла в Эксму уже есть в продаже. Кто написал рассказы для этой книжки? Я сначала о главных авторах. Это дети, которые как раз и сейчас стараются победить опухоль. По-моему, там 10 рассказов коротких, ярких, светлых о том, какое чудо происходит в их жизни. Например, там девочка, которая, несмотря ни на что, закончила школу моделей, и понятно, что в какой сложной ситуации она находится, но увидела свое лицо на обложке. Эта книжка не вызовет у вас признаков депрессии или отчаяния, нет. Все истории светлые, замечательные. И эти истории детей идут вместе с историями, которые написали прекрасные авторы. Дина Рубина, Людмила Улицкая, Сергей Лукьяненко, Нарине Абгарян, Евгений Чеширко, Людмила Петрушевская. Еще целый ряд замечательных имен, ваш покорный слуга» там же, а, тоже рассказы о чуде. Собрать такой, выражаясь киноязыком, каст в одной книге задача очень сложная, но, как вы понимаете, если за дело берется художественный руководитель этого проекта Константин Юрьевич Хабенский, то получается все успешно. Эта книга не только замечательный антидепрессант, это еще и, конечно, антология современной российской прозы, прочесть ее, и можно, в общем, читать лекцию о том, что сегодня у нас происходит в российской прозе. Столько авторов в одном месте сразу же. Вы увидите эту книжку, узнаете ее. Такая синяя обложка. Необыкновенное, обыкновенное чудо. Разумеется, часть денег с продажи уходит в фонд. Работали все на волонтерской основе. вот И мне кажется, замечательный новогодний подарок. Книжка – лучший подарок. Вот что могу сказать. А дети, которые борются, они герои. И они заставляют всех нас совершенно по-другому смотреть на какие-то мелкие проблемы, которые есть в наших жизнях. А, так что с Новым Годом! Поздравьте замечательной книжкой фонда Хабенского. Спасибо. Ну все. Вот и все на пятницу. Саундтрек недели. Трек этой недели... Пусть будет Моби Sunday, потому что я послушал новый альбом этого замечательного музыканта, но там треки такие, созданы для ночных клубов, без слов, ну, по крайней мере, из того, что я еще успел послушать, поэтому не совсем, наверное, подходит для моего дневника, это альбом All Visible Objects. Поэтому трек, который я рекомендую к прослушиванию, пусть он будет старый, проверенный, но Moby Sunday.